0: На фактического руководителя марш стройзавода в Белой Холунице завели четвертое дело. Мужчина на самом деле управляет предприятием, хотя по бумагам директором значится его отец. Завод арендует участок муниципальной земли. Ее часть передали в субаренду местной организации. В декабре прошлого года представитель этой компании обратился к руководителю завода с просьбой. Он хотел, чтобы предприятие вообще отказалось от аренды земли. Тогда участок смогла бы занять эта местная организация. Руководитель завода согласился, но попросил за оформление документов 100 тысяч По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Помимо этого, на фактического руководителя завода ранее завели дела за налоговые махинации на сумму более 10 миллионов рублей. Расследование продолжается, сообщает областное следственное управление. Инвалиды получат льготу на проезд вне зависимости от доходов. Речь идет о федеральных льготниках – инвалидах 1, второй и третьей групп. Те из них, кто сохранил право на бесплатные лекарства, а не заменил на денежные компенсации, смогут ездить на автобусе и троллейбусе по льготной цене. При этом уровень доходов учитывать не будут. Новшества введут с начала следующего года, рассказал сегодня зампред областного правительства Дмитрий Матвеев. Сейчас льготу на проезд дают тем, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума. Новшества вводят, чтобы Стимулировать льготников выбирать бесплатные лекарства, а не денежную компенсацию. В области на данный момент около 170 тысяч федеральных льготников, но только около 30 тысяч из них получают бесплатные лекарства. Остальные предпочитают деньги. При этом компенсация составляет около 700 рублей в месяц, а набор медикаментов может доходить до 100 тысяч рублей. Дмитрий Матвеев заверил, что все необходимые лекарства в аптеках есть. Бегущего в лабиринте испытают огнем. Сегодня на экраны кировских кинотеатров выходит вторая часть фантастического боевика. Она называется «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем». Главные герои предыдущей части выбрались из лабиринта, но за его пределами мир оказался еще опаснее. Какие приключения ждут героев в новой части, рассказала ведущая кинорубрики в утреннем шоу на Марии ФМ Даша Любимова. Миром правит некая организация, которая создала лабиринты. Герои фильма решают сбежать из лаборатории, в которую они попали. И оказываются в разрушенном городе Под палящим солнцем Теперь им придется противостоять Людям, которые заражены вирусом Они превратились в кровожадных существ И выходит, что от действий группы Зависит судьба всего человечества Увидеть фильм смогут киравчане Старше 16 лет С таким же возрастным ограничением Выходит сегодня еще одна премьера Это комедийный триллер Орлеан российского производства В провинциальном городе появляется некий человек Который называет себя экзекутором Он напоминает местным жителям об их грехах главный герой фильма парикмахерша врач полицейский и фокусник а вот для юных кировчан на экраны выходит мультфильм кунфу кролик повелитель огня он расскажет о пушистым герое, который одерживает победу в поединке сильнейших бойцов кунфу его делают защитником деревни но злодеи пытаются украсть у кролика его магический камень и это лишает бойца силы
1: Жители Ганина собирали деньги на ремонт вымышленного подвала. Жильцы пятиквартирного дома по улице мира сдавали деньги на капремонт своего дома. Как оказалось, он будет капитально отремонтирован уже в этом году. Жильцы надеялись на то, что приведут в порядок крышу. Но оказалось, что их деньги ушли на ремонт фундамента, который люди сами отремонтировали, и на подвал которого в их доме нет. Причем проект уже составлен и прошли торги. Жильцы обратились в фонд капремонта области. Оказалось, что ошибка могла возникнуть из-за халатности управляющей компании. И в фонд были направлены недостоверные данные. В итоге ремонт дома в Ганина перенесли на следующий год. В Центре общественного контроля отметили, что жильцы домов должны контролировать проведение капремонта, чтобы избежать подобных случаев. Аналог «Селигера» устроит в области. Сегодня на базе детского лагеря «Белочка» в Словацком районе стартовал первый региональный молодежный форум «Вятка Фьюча». Это аналог всероссийских форумов «Селигер» и «Таврида». На протяжении пяти дней около 200 молодых людей со всей области будут работать по четырем направлениям. Добровольцы, предприниматели, таланты, студенты. По каждому проведут встречи с успешными людьми. Наставники приедут из разных городов страны, сообщают в молодежном информационном центре. Также молодые люди будут защищать свои проекты перед членами жюри отберут лучшие работы, затем их представят на окружном и всероссийском уровнях. Для ребят проведут мастер-классы по диджингу и фотографии, устроят чемпионат по настольным играм. В рамках форума пройдет музыкальный фестиваль. На закрытии выступит группа Роднаполис на правах рекламы. Сеть «Оптик 100 очков» разыграет полезные призы. Праздник пройдет в эту субботу и будет связан с ученической тематикой. Будут разыгрывать нужные и полезные подарки, сертификаты и сувениры. Каждому, кто совершит покупку в этот день, вручат купон участника игры. Она пройдет 3 октября в одном из салонов «Оптики 100 очков» и будет приурочена ко дню учителя. Ну а в эту субботу гостей ждут с 11 утра до часу на октябрьском 88. В программе праздника «Аквагрим», «Мимы» и «Выступления диджеев». Зампред правительства страны Дворкович посетит Киров. Завтра он побывает на международном форуме «Биокиров-2015». Аркадий Дворкович выступит на пленарном заседании, в рамках которого обсудит направление федеральной и региональной политики в сфере биотехнологий. Почетному гостю отвели заключительное слово, сообщают организаторы. У меня будет к вам небольшое, но ответственное поручение. Да? Какое? А вот там посмотрим. Да? Отметим, что форум стартовал сегодня в ВИАТГУ. На него приехали ученые и специалисты в области биотехнологии не только из городов России, но и из Франции, Чехии и Кореи. Они выступят с докладами, примут участие в круглых столах, а также посетят кировские биотехнологические предприятия. Отметим, что в прошлом году на форум приезжал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Кировские учителя в числе тысячи лучших педагогов России. У нас с вами самые замечательные профессии, самые нужные. Восемь человек стали победителями ежегодного конкурса в рамках нацпроекта образования. Их наградят денежными премиями. По традиции, ко дню учителя не получат по 200 тысяч рублей и почетные грамоты. Как отметили в областном правительстве, конкурс проводился во всех регионах России. Лучших учителей выбирали по результатам их учебных достижений, внеклассной работы и потому, как они используют в обучении современные технологии. Главный дорожный инспектор проведет диалог с кировчанами. «Ну-ка,
0: теперь поработаем». Работаемся.
1: Сегодня с 3 до 4 часов дня пройдет прямая линия с начальником региональной госавтоинспекции Александром Плотниковым. Жители смогут задать любой вопрос по поводу организации дорожного движения. Звонки принимают по телефону 35 19 19. Сообщили в ГИБДД. Сотрудник МЧС спас пассажира утонувшей машины. Накануне рано утром спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Березник Куменского района произошло ДТП. В глубокой канаве находилась перевернутая девятка. На место выехали сотрудники МЧС. МЧС. Начальник караула Олег Обжерин попытался пробраться в машину, но ему не удалось. Тогда авто решили зацепить тросом и подтянуть к обочине. Спасатель спустился в канаву и разбил стекло. В салон хлынула вода. Он открыл дверь легковушки и в мутной воде разглядел человека. Закрепил на нем веревку и вытащил пострадавшего. Его передали скорой. Он был без сознания и с переохлаждением. Автомобиль подняли из канавы на дорогу. Внутри нашли погибшего водителя, сообщает областное управление МЧС. По предварительным данным регионального управления ГИБДД автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. В офисах мои документы помогут налогоплательщикам. На днях подписали соглашение между налоговой службой и многофункциональными центрами. Теперь налогоплательщики могут обратиться в мои документы за новыми услугами. Среди них бесплатные консультации о существующих налогах и сборах, а также прием декларации, заявление о постановке на учет в налоговом органе. Кроме того, предоставят сведения из единых реестров налогоплательщиков, юридических лиц, индивидуальных предприятий и окажут другие услуги. Добавим, что центры мои документы работают... Работают с понедельника по субботу. Предварительно можно записаться на прием по телефону 760606, а также есть возможность записаться через терминал электронной очереди в самом центре, сообщает областное правительство. Нападающий Родины отличился хэт-триком на матче с «Волгой». Игра прошла накануне в Ульяновске в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Уже на четвертой минуте «Волга» пыталась пробить наши ворота, но голкипер отразил удар. Затем нападающий Олег Пивоваров забил первый мяч в «Волге». Отыграться ульяновской команде помог бывший игрок Родины Игорь Ларионов, после чего было еще несколько результативных атак обеих сторон. А Олег Пивоваров отличился персональным хэт-триком. Он забил трижды. На перерыв команды ушли со счетом 4-3 в пользу кировчан. Во втором тайме Родина активно атаковала. Пятый мяч в Волге забил Сергей Абухов, а шестой наша команда отправила ворота соперника всего через три минуты. Еще дважды Родина смогла забить на 76-й и 78 минуте. Такое отставание в счете Волга не смогла отыграть, хотя хоккеисты удачно атаковали еще несколько раз. Итоговый счет 8-5 в пользу нашей команды. В прислужбе Родины отметили, что на хорошей игре сказалась и поддержка болельщиков кировчан. Они преодолели 700 километров, чтобы поддержать Родину. Сегодня в 4 часа дня наша команда встретится с «Волгой-2». Керавчане смогут
0: изменить планы на капремонт своего дома. Накануне эта тема обсуждалась на выездном заседании областного правительства. Собственники многоквартирных домов смогут изменить запланированные программой капремонта виды работ. Например, вместо системы водоснабжения привести в порядок крышу. Такое решение жильцы будут принимать вместе со специальной комиссией администрации муниципалитета. При этом стоимость работ должна остаться в пределах запланированной суммы. Новшество планируют вести со следующего года. Сотрудница банка увела со счетов клиентов почти 3 миллиона рублей. В Слободском на бывшую работницу кредитной организации завели уголовное дело. Полицейские выяснили, что 42-летняя женщина почти год переводила на свой счет деньги клиентов. Ее жертвами в основном становились пенсионеры и те, кто редко пользуется счетами. Злоумышленница снимала от 20 до 200 тысяч рублей за раз. Вскрылось это лишь летом, когда одна из клиенток заметила недостачу. Работница банка тут же покинула город. Нашли ее в Петербурге, а сейчас идет следствие женщине границы. До 10 лет тюрьмы рассказали в областном управлении МВД. Кировчане узнают больше о своем сердце. Сегодня с 2 до 3 часов дня пройдет прямая линия по вопросам заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обратившихся проконсультирует главный внештатный кардиолог областного Минздрава Александр Исаков. Звонки будут принимать по номеру 38 13 23. Ученые и специалисты обсудят в Кирове биотехнологии. Сегодня в нашем городе стартует международный форум «Биокиров-2015». Он проводится второй раз и пройдет на двух площадках ВИАТГУ. На Московской 36 и на Преображенской 41. Как рассказали организаторы, приедут эксперты из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов. Устроят круглые столы, будут обсуждать внедрение биотехнологий в фармацевтику, агропромышленный комплекс, производства, нефтегазовую отрасли. Поднимут вопросы использования биотоплива. Как Сказал. Повтори, и минутку, я так лучше слышу. Обсудят, как создать в регионе инновационную инфраструктуру, поделиться опытом. Эти мероприятия займут два дня, сообщает областное правительство. Ремонт особняка Репина на театралке начнется в ноябре. Это бывшее здание Вятского художественного музея. Сейчас завершают оформление необходимых документов. После этого проведут аукционы и выберут подрядчика. Планируется, что реконструкция начнется в ноябре, пишет портал девятка.ру со ссылкой на директора музея Воснецовых Ирину Любимову. Она рассказала, что фасад особняка обновят, внутреннее помещение отремонтируют, коммуникации подведут. На это потратят 25 миллионов рублей из областного бюджета. Причем реконструкцию могут завершить уже в этом году. Отметим, что сейчас здание скрыто баннером, а сам особняк закрыт для посещения с 2008 года. Двух коней искали по ориентировке. Накануне из агрофирмы Доровского района похитили двух коней. Это произошло ночью на конном дворе. Полицейские завели уголовное дело. По всем районам передали ориентировку на украденных коней. Внимание, внимание! Перекрыть все дороги из города! В итоге в Мурашинском районе инспекторы ГИБДД остановили двух мужчин на газели, а в машине нашли коней. Оказалось, что ранее судимые жители Котельнического района хотели продать лошадей в коме, туда их и везли. Сейчас животных вернули владельцу. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10 градусов. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariefm.ru. В студии была Катерина Измайлова. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.